1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIP Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a millés reggeli műsor folyamát 8 óra 7 percen 2023. április 20-ai kiadást készítjük itt Várkonyi Gáborral.
2: És mielőtt a gyors szolgálti közlemények, hogy aztán tudjuk folytatni az adásmenetet. 0-36980980 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Erre érkezett egy gyors közlekedési információ. Amit amit, nem igen, kérnénk némi segítséget, vagy az írótól, vagy a többiektől, akik arra felé tartozkodnak. Úgy hangzik pontosan, hogy az m 0 Végénél Budafeli baleset, teljes udzár. Dunakeszi beállt már, ami azt jelenteni, hogy gyakorlatilag a nulást elfelejthetjük erre a délőtre.
1: Igen, de hogyha a Budakeszi, az nem budakeszi, hanem Dunakeszi. Úgyis. Úgy is elfelített. Úgy is rosszul
2: hangzik a dolog, csak akkor egy szekcióra tudjuk bontani, így meg azt hát... lehet mondani, hogy. Az elejétől a végéig, falig. Az
1: egyik szemem sír a másik nevet, de hát, akik arra haladnak, azok uh, tudnak bennünket hallgatni, úgyhogy most tartalmat fogunk sugározni meglepő módon. Szerf az iránti ellen.
2: igényeteket pedig, pedig Mijálovics gazda teljesítette.
1: igen. igen. No, a mostani beszélgetés autóiparhoz kapcsolódik, lesz futóműróvat is, nem kell agódni, abban majd másról lesz szó, de egy kicsit e, gondolatindító beszélgetésre kerül sor, e, hogyan áll az autóipari beszállítóknak a szénája, a magyar autóipari beszállítók szénája, erről beszélgetünk Nyírő Ferencsel, a Kontron Hangeri Kft. ipari digitalizációs üzletelgának vezetőjével. Jó reggelt
3: kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok minden kedves no, hallgatónak!
1: Hát minden nagyon szép, minden nagyon jó. Van egy csomó nagy autóipari cég Magyarországon, ezeknek reméle, reményeink szerint egyre bővülő magyar beszállítói köre. Hát akkor most miért aggódjunk?
3: Hát elég összetett a kérdés. Én azt gondolom, hogy rövid távon nem nagyon kell aggódni a, a beszállítóknak. Tehát most eljutottunk oda, hogy a lehető legkomplexebb autókat állítja elő az autóipar, ha megnézzük, a hibrid autó az a, a, a belső égésű motort, illetve az elektromos hajtásláncot is egyszerre tartalmazza, de a trend az egyértelmű, megyünk az elektromos autók irányába. <kül> És az, az európai autóipar amiben mi is be vagyunk ágyazódva, olyan kihívásokkal szembesül most, amivel még soha nem szembesült. Gyakorlatilag megjelent a Tesla, mint egy nagyon potens kihívó nemzetközileg, fölülről, és elektromos autó világában kérölte azt a elektromos autók világában azt a utat, ahogyan érdemes és lehet profitábis elektromos autót gyártást végrehajtani, és a tesla nyomán. Tesla mintáját követve megjelentek a kínai gyártók tömegével, akik pedig alulról, árral versenyezve próbálják megszorongatni az európai autóipart, és láthattuk azt, hogy nagyon brutális átalakuláson megy keresztül az autóipar. Gyakorlatilag a Covid, illetve az azóta megjelent különböző válságjelenségek nagyon komolyan belegázoltak az eddigi státuszkóba. A Covid szétzilált a, a beszállítói láncokat, majd ott a csiphiány, a csip pedig azzal járt, hogy a nagy gyártók, az OEM-ek a rendelkezésre álló kevesebb csipet, azt a drágább autókba koncentrálták. Mind a kettőnek az eredménye, hogy csökkent a, a gyártott autóknak a száma, miközben az OEM-ek növelték a profitot, addig a, a beszállítók számára a beszállítható alkatrészeknek a mennyiséghez csökkent. Itt nem ki a Teslát, illetve az elektromos autóknak a másik jel jelenlegzetességét, ugye, hogy sokkal kevesebb alkatész kell a, 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 a hajtáslánchoz. <kül> Körülbelül tized annyi alkatrészre van szükség, mint egy belsőgésű motorra motorral felszerelt autónál. És van még egy másik nagyon fontos fejlesztés, ami szintén egy, egy nagy változás, egy diszraptív, egy ilyen jelentő technológia, amit szintén a Tesla indított el. Ez az, hogy a, a, a futómű, illetve az a, a alváz a, a sor, egy sor alkatrészét, nagyon sok alkatrészét egy-egy nagy öntvényel helyettesítik, és ezt összekötik egy teherviselő akupakkal, tehát gyakorlatilag három nagy alkatrésszel kiváltanak több száz alkatrész, tehát a Tesla Y esetében 370 alkatrészt jelentett. 360, 370 alkatrészsel kevesebb alkatrész, valamit a beszállítók le fognak gyártani. És ez a trend, ez elindult más gyártóknál is, tehát hogyha kicsit hosszabb távon nézzük, akkor ez fog jönni, hogy csökkenő autóvolumen mellett, egyszerűsödő konstrukció mellett egyszerűen, ha az elektromos autók tömegessé válnak, mint ahogy most még azért nem, de hogyha tömegessé válnak, akkor jelentősen csökkenni fog a beszállítható autó alkatészeknek a száma.
2: A gigacastingról pont a múlt héten beszélgettünk az adásban, azért ez felvett sok különböző kérdés, de miért ebben tovább mennénk, azt gondolom, hogy azt mindenképpen érdemes a hallgatóknak érteniük, hogy és erősítsen meg ebben, hogy ez egy általános trend, hogy egy a, a munkahelyek számának csökkenésével arányosan az autógyártók, tehát az OEM-ek megpróbálják bizonyos feladatok visszahozatalát ugye a, a márkán belüli régióba, tehát a, a hogy mondjam, a a szakszervezetek és a politika irányából érkező nyomás, ami a munkahelyek leépítéséről szól, vagy azzal kapcsolatos problémákat generál, azokat a beszerítók kárára próbálják visszahozni a saját gyártásba.
3: Hát ez, ez így van. Hát Erre nagyon jó példa a Tesla, aki a gigapresszeket ugye a házon belül használja. És én láttam egy videót, amikor a gigapressznek a bejelentése történt, Uh, addal kezdődött a videó, hogy egy nagyon modern, ultramodern gyárat mutatott a, a, a videó, ahol robotkarok nyúlnak be mindenhonnan, és lennem uh, az azt gondolta, hogy erről fog beszélni a Tesla vezérlés, és mondta, hogy nem, ez mind a multi, ehelyett van ez a hatalmas nagy, egyetlen egy öntőgép, ami ezt az egész üzemcsarnokot kiváltja, uh, tehát nem kell hegeszteni, nem kell tárolni különböző alkatrészeket, nem kell külön megtervezni, egyetlen egy, illetve kettő nagy, gigantikus öntvényt kell elkészíteni, és az az időtöredéke alatt elkészül, ami viszont azért érdekes, mert ez önmagában a Teslának ezen alkatészek tekintetében kb. 40%-os költségcsökkentést jelentett, és a Teslának két opciója volt, hogy mit kezd ezzel a megtakarítással, vagy extra profitot tesz zsebre, vagy pedig árversenyt, árháborút indít el És látjuk, hogy a Tesla... Hát úgy tézzük,
1: te... hogy az árháborúra tette le a voksát a Tesla. De Ezt hát a... Épp a gyors jelentésében is ugye olvastad Gábor, hogy azt Igen. mondják, hogy ők olcsó elektromos autót szeretnének előállítani, és ezzel beteríteni a világpiacot.
2: De hát a gigacasting sem egy Tesla történet, hanem egy kínai, által birtokolt északolasz cégnek a, a találmánya, Igen. tehát megint egy ő, hogy mondjam, egy olyan kit lerombolni, mi arról szól, hogy ők találták ki ezt a dolgot. Viszont ugye pont ez az olasz cég mondja azt, hogy számos autógyártók kopogtatnáluk náluk. Igen. Ugye igen. Ezzel hát az az Nagyon sok
3: autóipari kapcsolatunk van, és látjuk azt, hogy a nagy cégek elkezdtek ebben a szintén gondolkodni, hiszen ezt a árelőnyt valahogy le kell dolgozni. Tehát, tehát a, a, amit, amit a Tesla most elindított, az, az, az nagyon gyilkos, hogy Tesla már harmadszor csökkentette az árakat az USA-ban, abból kettő ért ide Magyarországra. USA-ban már 39 nem tudom, 900 dollárért adják a belépő Teslát, ami egészen elképesztő árszint. És éppen napokban olvastam, hogy a, hogy a Renault. El Eleinte elzárkódott attól, hogy belemenjenek ebbe az árversenybe, most azt mondták, hogy mégiscsak bele kell menni, hogyha, hogyha játékban akarnak maradni. Valahogy a Ford formos, és a
2: Renault az a két nagy olyan, amelyik egyenlőre reagált, a többiek meg, meg kivárnak, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, viszont az érdekelne engem, most magyar szempontból nézve, ugye hogy láthatunk egy olyan trendet, hogy Nyugat-Európából a gyártás az energiaköltségek, meg a munkabérköltségek kapcsán áthelyeződik,
3: Igen.
2: rövid távon Kelet-Európába, uh -huh. hosszabb távon pedig Ázsiába még Igen. inkább. Igen. Ebből mi középtávon tudunk profitálni, tehát Magyarország az egy attraktív hely ilyen szempontból, autóipari beszámítói szemszögből nézve, vagy már a mi költségstruktúránk is olyan, hogy meggondolják, hogy érdemes -e itt.
3: Én azt gondolom, hogy rövid távon, illetve a ez mindenképpen egy attraktív dolog, Már csak azért is, mert látható, hogy itt a geopolitikai változásokat továbbra is brutális irányba zajlanak. Tehát én azt gondolom, hogy előbb utóbb bezárkódik Európa. Tehát ahogy most a kínaiak a, a, a viszonyrendszer alakul ez nem sok jót vetít előre. Tehát várható, hogy, hogy a Nilsoring az meg fog erősödni, a ek itt a környéken keresik a beszállítókat, ez jelenthet előnyt. tehát ez kompenzálhatja azokat a veszteségeket, amiket az elején amiről beszéltünk. Uh -huh. ez, de azt hogy ennek mi lesz egy ez nagyon nehéz megítélni egyelőre. Uh -huh. um, egy kicsit visszamennénk
1: a magyar beszállítókhoz. Mit lehet ilyen helyzetbe tenni?
3: Hogyha hát valaki a...
1: ilyen igen. giga öntvényeket készít, amiben jóval kevesebb alkatrész lesz. Ha. Ugye egy nagyon fontos iparág ez a nemzetgazdaság szempontjából. Igen. Egyáltalán nem igen. mindegy, hogy tud-e adaptálódni. Egyáltalán lesz-e lehetőség adaptálódni?
3: Hát egy pár szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Akkor, amikor mondjuk 20-25 évvel ezelőtt uh, tévékre gondoltunk, akkor CRT tévék voltak, katócsugárcsöves tévék, aztán jöttek a az LCD tévék.
1: Abban még ott is voltunk egyébként a katócsugárcsövesben, még ugye igen, a videótónak az elhíresült tévéivel, akkor még ott voltunk valahol ebbe az ágazatba. Uh,
3: igen, aki, aki katócsugárcsöves tévékbe szállított alkatészeket, az amikor általánossá vált a LCD, az uh, becsukatta a boltot, mert nem volt szükség azokra az alkatészekre. Tehát itt is valami hasonló fog lezajlani. Én azt gondolom, tehát valami hasonlóval nézünk szembe.
1: Hát ez meg, meg
3: baj, nem? Hát ez elég nagy baj. És még egy, még egy problémával szembesülünk, ami, a, ami megint csak a Covid, amire me, a Covid világított rá, az, hogy a Covid alatt megtanultunk távmunkában dolgozni. És van egy csomó olyan munkakör, amit tényleg távmunkában is lehet végezni, gyakorlatilag a szoftverfejlesztés, a különböző üzleti szoftvereknek a támogatása, a bevetetése, stb. Tehát ilyenek. Ezek távmunkában is végezhetők, Ezt ennek ki lehet alakítva a, a keretrendszerei a COVID alatt. És ö, most azzal a kihívással szembesülnek a nagy magyar cégek, egyáltalán magyar cégek, hogy akik ilyen munkakörben vannak, azokat folyamatosan bombárdák külföldről, és szívják el a magyar agyakat. És ö, mivel most már távmunkában is lehet mondjuk szoftvert fejleszteni, nem kell elmenni külföldre, hogyha valaki a baráti körét nem szeretné, meg a családját nem szeretné maga mögött hagyni, Magyarországról tud dolgozni külföldre magyarul. Ha, hogyha olyan cégekről beszélünk, akik Magyarországon értékesítik a termékeiket, és a magyar árszintet tudják érvényesíteni a termékeikben, azok nagyon nehéz nagy helyzetbe kerülnek, mert a bérszintben viszont a világpiaccal kell versenyezni. Sok esetben, tehát főleg a fehér galléros munkakörökben. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen egy lehetőség van a magyar KKV-körében, hogy megtartsák az embereikait, megtartsák a kulcs pozícióban lévő kollégáikat, hogy el kell kezdeni emelni a bérszintet, és legalább nekem van egy ilyen, egy ilyen becsülésem, hogy a, mondjuk az osztrák bérszintnek kb. 70%-át érdemes megcélozni, de ezt nyilván nem úgy lehet, hogy egyszerűen csak felhúzzuk a, a fizetési potmétert, hanem, hanem Emögött annak kell megtörténnie, hogy a hatékonyságot is felhúzzuk arra a szintre, ahol a nyugati versenytársak. Hát helyben dolgoznak.
1: vagyunk, csak ugye ez a hatékonyság ez nem nagyon akar növekedni Magyarországon, Igen. úgy tűnik.
3: Igen, tehát, tehát
1: ez megint pénz, technológia, elhatározás. Tehát, hogy nagyjából azt látom, mert nagyon sokat beszélünk itt a digitalizációról, meg az ipar 4.0-ról hogy erről még beszélgetnek, de cselekedni nagyon kevesen uh,
3: Igen, tehát mi részesei vagyunk a ipar iPA a nemzeti platformnak is, és hát, meg hát ebben az iparban dolgozunk, belülről látjuk ezt az egészet. Valóban nagyon sok, nagyon sok tenni van ebben a témában. Rengeteg tenni valóvan. van. Talán két hete jelent meg Varga Mihálynak, a pénzügyminiszter úrnak egy, egy cikke, amiben azt taglalta, hogy a magyar gazdaságnak milyen jellegzetes vannak, és a magyar gazdaság a gazdasági összetettségi indexben világszerte 9. helyen áll, ami nagyon jónak tűnik, Ugye, tehát az, hogy mennyire sokszínű a gazdaságunk, milyen sok lában állunk. Ugyanakkor a magyar gazdaság megragadta közepesen fejlett gazdaságok szintjén, és nagyon ezen tudjuk áttörni a fejlett gazdaságok irányába a, a, az plafont. És ennek az az oka, hogy a magyar gazdaság még mindig a, a gyártás termelékenységi problémákkal küzködik. Az pedig a közepesen fejlett cég, országoknak a jelentetessége, a optimalizálása. Mi még sajnos még itt sem tartunk, hogy a KKV-k ezt kiaknázták volna, ezt az optimalizálási lehetőséget. A fejlett országok az innovációra koncentrálnak. És én azért vagyok nagyon szomorú, mert írgamatlan mennyiségű pénz áronnot be az országba, és,
1: és ebből kilátók, főterem. Igen. És nem látom, nem látom igen, a nemzetködileg
3: értekesíthető innovációkat, amivel mondjuk magyar brendek meg tudnának jelenni külföldön. Tehát ez a hatalmas nagy probléma. Tehát viszont, gyár...
2: viszont nagy beszállítók meg nagyon sok mindent fejlesztenek itt. Igen. Tehát igen. azért a magyar agy az használva van. Magyar az használva
3: van. Az egy kérdés, hogy abból mennyi marad meg magyar kézben, és mennyi megy ki külföldre. Igen. Szóval. Tehát De... Igen.
2: De azért rengeteg olyan dolog van itt a magyar beszállítók szintjén is, amit gyakorlatilag egyedüliként gyártunk itt. Tehát csak nézzük meg a székesfehérvárú alumínium megmunkálást, azért ott olyan dolgok működnek,
3: Igen, hát amiket az...
2: máshol nem tudunk hát Vannak konkrétan. példák, vannak Igen, évételek, ugye, de mondjuk
1: a KKV-szektorra ez unblock van jellemző. Abszolút,
2: abszolút. Uh, beszállítói oldalon még hat hozzam be egy kicsit a beszélgetésbe. Igen, csak ez, ez egy nagyon fontos, hogy érthető legyen a hallgatók számára, hogy mindig a beszállító van a legrosszabb oldalon. Abban az értelem, vagy abban az értelemben, hogy az OEM irányából brutális árnyomás van, ami Folyamatos. ellen nem nagyon tud igen. védekezni.
3: Igen. És még egy dolog van, tehát hogyha egy, egy magyar KKV csak a gyártásra optimalizál, akkor az egyetlen mérőszám, amit velük megmérjük, az a költsége, az az És Az meg kevés hogy hogy ha azt az alkatrészt egy török beszállító 10 euróval olcsóban adja, akkor őt De fogják választani. Mert, mert ugyanazoknak a minőségi standardeknek ő is meg fog felelni. Tehát, hogyha nincsen innováció mögötte, akkor, akkor, akkor nagyon nehéz a helyzet. És uh -huh. én azt mondom, hogy digitalizálni kell, innoválni kell, robotizálni kell, és főleg oktatni kell. is Az az alacsonyan csüngő gyümölcs, amivel nagyon ö, kevésbé élnek a magyar KKV-k, pedig azzal tudják a lehető legnagyobb hatást elérni a lehető legrövidebb időn belül, tehát F alapján azzal kéne foglalkozni, hogy folyamatosan képedjük a kollégákat, és bizony megnézzük azokat a digitalizációs lehetőségeket, amik az adott cégnek, az adott helyzetéből kiindulva a lehető legnagyobb előnyt biztosítják, lehetőleg kevesebb pénzért. Jó, nagyon szépen
1: köszönjük a beszélgetést. Mi szólt időbe Kedves autóipari beszállítók, nem lehet azt mondani, hogy nem. Úgy, hogy tessék tovább gondolni ezeket a mondatokat, amit hallhattunk az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt Köszönöm szépen, szépen a megkívást. És uh, ugye Nyíró Ferenccel beszélgettünk, ő pedig a kontrollhangeri KFT ipari digitalizációs üzletágának a vezetője. További, További jó napot. munkát, szép napot kívánok. No hát, uh, hangulatom nékem. Ez az Iggy uh, szerzemény. Uh, úgyhogy ez, ezt képeztük le. Még több uh, zúzós gitárzenét a Rádió Café 98.0-ra mozgalmat ezen megalapítottam. Mielőtt
2: bezúzzuk a képernyőt. A country
1: helyett inkább az a villanygitár szóljon és a veretős dob. Uh, úgyhogy uh, country, de után rocker, bandi, vagy nem tudom én milyen. Na, közlekedési hírek a Megyeri Hídon baleset történt a 11-es fejújt előtt, csak egy szűk járható, torlódnak arra, a gépjárművek, aztán az ülői úton is baleset történt kifelé az Eccseri útnál, a belső sávban, és ha mindez nem lenne elég, a Rottenbiller utcában is baleset történt a Dohány utcánál, úgyhogy az ég szerelmére mindenki óvatosan közlekedjék. Most jönnek Czólerándi rövid hírei, aztán pedig a szekta ismét összegyűl, a légügyi szekta után az autóipari, mert megjött az autóipar pápája, és ő fogja pontifikálni a következő fél órát, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Jó lesz, vagy nem, majd minden kiderül.
0: Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: No, hát 93 éves lenne Zsoldos Péter és Ács kollega úgy döntött, hogy akkor megemlékezik az ő életéről és munkásságáról, egy aranyköpés formájában is. Amely így hangzik.
2: A sors különösen kegyetlen játéka, ha bűnhődésünk forrása a jó szándék és a lelkiismeretes munka. 93 éves lenne, Zsoldos Péter.
1: A lelkiismeretes munka. Nem tudom értelmezni korunk Magyarországen ezt a szó összetételt, ezért ja, tartunk mi? a románok mögött hállandóan. Ez egy
2: negatív csütörtök, Ért? vagy mi?
1: nem tudom már ezt, már annyi fél a hangulat, ez a, megmásztam az optimizmus csomolunkmáját, és lezuhantam a, a Kedves... mély magyar valóság Mariana árokjába.
2: Kedves hallgatók nem látják, hogy amit én látok egy ideje, drága barátomnak a, a folyamatos hangulati ingadozásaiban, hogy egy, a...
1: egy konstans méretülésben
2: mond... van mielovics De gazda. Dehogy
1: is, semmi ilyesmi
2: nincs. Morcos, Kedvesem. Nem nézti
1: magát. Ejogyis. Majd meg megyek egy edzésre. Agódik. Helyre rakják az agyvelőmet, ne fagudik. Fagudik
2: az adásért.
1: Is. Értetek? Értetek? Az országért. De teljesen Világ, korunk, magyar Greta Thunbergje vagyok én.
2: Egy antipíterizise vagy. Nem,
1: Greta Thunberg. -e. Nem is tudom, hogy ez most bók vagy. Hát részemről író mindenképpen. Igen, jól van. Szeretnél fotó művet? Námít rovatod falazni? Adjuk be. Vagy durván elfalazod ezt is. Meglátjuk. Te a legtiborabb Tibor vagy? vagy? Igen. Én, engem Tibornak jól.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a verset. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
1: Na, mielőtt szakmailag és emberileg közelítenénk meg az autóipar bugyrainak tintorettójával e, a kérdésköröket, előtte fejezd meg nekem lécéles, hogy mi ez a gépjármű, amire jöttél. Ez azért fontos, és nem bújtatott PR érdeklődés beszél én belőlem, hanem nem tudom nem észrevenni, mert egy félig háttalálsz a saját gépjárművednek, de hogy így az emberek meghökkentően sokan megnézik, pedig így számomra, aki ugye inkább a blovas embereket Szekerek. és szekereket és stb. Ö, tartom szem előtt. Egy tök átlagos autónak tűnik, de úgy látszik, hogy a white szeműek azok ö, megnézik. Mi ez a... Ez, ez valami új
2: Brönó, nem? Igen, kérlek, szépen ez a jelenlegi kedvenc elektromos autó.
1: Micsoda! Lassan másfél hát járok. Hát antagonisztikus ellentét van a Várkonyi Gábor, a kedvenc és az elektromos autó. Ezt,
2: ezt egyszerűen nem lehet ettől a hülyeségtől megszabadulni ez lesz. borzasztó hát ez Szó ez... nincs arról, hogy nekem bármi problémám lenne az elektromos autókkal, újra szeretném kijelenteni, egy bajom van, amikor előírják, hogy mit kell csinálni, azt nem szeretem. Na
1: jó, akkor Renault, ez A egy kedvence elektromos egy, autó, mert mit
2: tud? Ez egy elektromos Megane, egy full elektromos Megane, ami egy ö, másik karosszériát is kapott, tehát nincsen olyan, hogy ö, ugye megane hívják ezt is, csak ellentétben más gyártóknál ugye úgy szokott ez lenni, hogy vagy teljesen más, hogy nevezik el az elektromos verziót, vagy van ugyanolyan karosszériával ilyen is, meg olyan is, függően attól, hogy egy dedikált platformról beszélünk, vagy egy olyanról, ami beutólag eggeztettek bele elektromos alkatrészeket, meg akkumulátort, meg ilyesmit. De ez a megenítek, ez egy teljesen, ö, teljesen külön ügy, és ö, ugye a Renault-nak eleve van egy ö, hosszú évekre visszanyúló tapasztalata az OE kapcsán azzal, hogy hogyan lehet relatíve hatékony és viszonylag megfizethető elektromos autókat tömegben gyártani, tehát elsők között voltak. De szintén
1: nem kötöttem volna össze. Tehát hát, épp, a, épp azt a teljesen idétlen riporteri kérdést tettem volna fel, hogy a Renault az hogy, hogy így a semmiből észrevétette hát magát. Pont, az nem. elektromos Renault de mikor kimondtad a Zoét, csak ugye én nem teszem össze a márka nevet, meg a gyártónevét, Úgyhogy igen, igen. Nem, tehát ő neki meg kell, hogy hajoljak érveid előtt, nagyon komoly hadállásai vannak az elektromos autók fejlesztése terén.
2: Abszolút, és az egyik leghasználhatóbb kis autó volt, mert ugye 22-es töltést képes volt felvenni, amit nagyon kevés autó tud, és legváltó áramról, és ezt tudja a Megane is, és egyfelől azért szeretem nagyon, mert olyan, mint egy rendes autó, tehát ezt a túl tehi, túl elidegenedett, túl tabletes, és hogy mondjam, a, az akkumulátorosságot pajsként használva az igénytelen belső megindoklására, szóval ezt, ezt nem látjuk. Tehát ez egy, ez egy marha jól összerakott, nagyon szépen kivitelezett, nagyon jó dizájnnal rendelkező élhető autó úgy, hogy nagyon jók fogyasztási értékei vannak, tehát azt szeretem Aha. benne, hogy nem kell hozzá nagy akkumulátor, hogy normális hatótávokat lehessen vele megtenni, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy én a mostani időjárási körülmények mellett valahol a 16 és mondjuk a 18 kilovattóra közötti fogyasztással tudok vele közlekedni, tehát ez 300 fölötti hatótávot jelenti, és autópályán sem lesz drasztikusan magasabb a fogyasztása, mert nagyon érdekes módon, ez egy relatíve alacsony autó. Ugye a villanyautóknál az szokott lenni egy, egy ö, sajátosság, nem is azt mondom, hogy probléma, egy sajátosság, hogy ugye egy vastag aku euh, részt, egy vastag aku pakkot kell elrejteni a padlólemezbe, és ettől tendálnak ugye alapvetően. Tehát bufflák lesz az egész. Ett ilyen krumpli formájú, jellegű autók lesznek ebből, mert ebbe lehet a legjobban elrejteni ezt, meg ezzel tudják a legjobban megvezetni a szemedet. Most ehhez képest ebben egy kifejezetten euh, vékony akupak van, tehát amikor beszállsz az autóba, akkor nem a nyakadba vannak a, lába, a lábaid. Na
1: ezért nem ültem én, mert most autóba mi, most, mikor végre vettem. Vagy... Ettem, örököltem egy benzinfaló terepen járó autót, végre úgy szállok ki, hogy nem közröhelytárgya, ugyanis én a, ezekben az autókban seggel, bocsánat, tehát hogy hátsóval Feléken. elő szoktam beszállni, és ez mindenkinek, de hát én nem tudok egy ilyen mélyen lévő, viszonylag alacsony autóba normál módon beszállni, úgyhogy beteszem a jobb lábamat és beleülök. Ebbe sem tudnék. Mondom, de hogy... tudnál, mert ez annyira nincs alacsonyan, mert hogy
2: ez valahol egy ilyen félúton lévő dolog, tehát nem egy, azért nem egy kompakt autónak a vonalát hozza, de nem, nem is a súv jellegű, hanem valahol egy picit félúton közelebb a normál autó arányaihoz.
1: Vezetési élményben mit tud, mert szemre valóban tetszetős.
2: Mondom, azt szeretem benne, hogy nem erőlteti rám az identitását. Ez egy olyan autó,
1: amivel jó létezni. Ne hogy már egy halom, élettelen vas, hogy tudja rád bármelyik legyen, is ez az identitás. Hát ezt fejtsd ki, mert ezt nem értem. Ez vannak a... azok
2: a villanyautók, amelyek abból merítik a létjogosultságokat, azt akarják kommunikálni feléd, azt akarják minduntalan megmutatni neked, hogy ők villanyautók. Tehát, hogy ez az, az identitásképző technikai alap. De mondj már
1: jellemzőt, kényelmetlen. Nem, 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 nem. nem, vagy... nem,
2: nem vannak, vannak jellegek a teljesítmény leadásban. Napos a
1: kormány, ütös, a futómű. Elhanyagolják. Én, már ilyeneket, elhanyagolják. amit ilyen autóteszt olyanok, mint a borászok a cicázó savakkal, meg a tanninnal és a bőr. A Ízzel.
2: meg a sárgali. Na igen. Meg a portugyázzal. Na,
1: nagyon elmentünk, tehát mi az, ami, ami, ami tök jellemző egy... Ez a, ez a nagyon tehi irány.
2: Tehát, ha megnézzük ja, a nagy ö, autógyártókat, amelyek... Ö, egyik pillanatra a másikra váltottak nagyot elektromos irányba, azok valamiért sokszor úgy gondolják, hogy abban kell kifejezniük a fejlődés ígéretét, hogy ilyen elidegenedett belsőket, meg... meg tehát ilyen futurisztikus, igen. hogy
1: lássuk, hogy érezzük, hogy ez a jövő... Hogy ez valami más. Igen, igen, igen. Na, és
2: ehhez képest ez meg olyan szépen kidolgozott, mint egy, mint egy kvázi hagyományos autó, tehát jó beleülni, jók az anyagok, szépen körül van véve minden, és... A teljesítmény leadása is inkább a harmóniára összpontosít, uh -huh. tehát hogy nincs ez a nyakonvágó nyomaték azonnal, hanem, hanem egy, egy ilyen szépen lineárisan működtethető egyszerűen lenyugtat. Ezt szeretem benne. Amúgy egy villanyautóval alapvetően elég jó dolog városban közlekedni.
1: Oké, okay. na akkor ezt megbeszéltük, ez az az autó, ami tényleg <kül> sokakat visszatekintése engere. De a másik témát azt vegyük elő, mert az meg megint e, ilyen szíven talált, Na. hogy rebrandingelik az én kedvenc ami amiben sose ültem. Mi a sose kedvenc automárkát? Hát a Land Rover. Tényleg? Bizony.
2: Jó, mondjuk ez De az a,
1: az, a, az a régi, az a, az a lemezből készült igénytelen Defender, amit meghökkentő módon ilyen mercedes G20-as az a kocka mercedes G-osztály, és G ugye vannak a e, er, hangoltak, amit én értek, mert hogyha a Merga eladja a gyártópadról gyakorlatilag ezeket a modelleket, akkor a hasonló termékeket gyártóknak fel kell ülni erre a vonatra, ha ők is szeretnék a gyártópadról, vagy minimális idő átfutással eladni, de, de, de így meg uniformizálódik. Nekem pont ez a fapados kőkemény, amiről elhiszed, hogy átmegy ez mindenen e, design hiányzik azokat az autókat nem küldeném meg a bakonyba. Uh, hiába van rájuk írva az, hogy Defender.
2: Hát akkor most megint egy kicsit elkalandozunk az eredeti témától, de ez alapvetően nem probléma. Rángass
1: vissza! Erre szeretné, erre
2: azért akarok reflektálni, mert ugye az, amit te most leírtál, azt megcsinálta egy brit nagyvállalkozó, egy műanyagiparral foglalkozó nagyvállalkozó, az Ineos-nak a tulajdonosa, az Ineos-műszerű Erről mesélte
1: meg rákerestem, és tényleg nagyon jó.
2: Ez ugye, ez az Engem. autó, ez arról szól, és egyébként baromi jól is megy a piacon, egyelőre az előrendelések alapján, szóval ez az autó, az arról szól, amit te mondtál, hogy, hogy a Defender elment ebbe a picit luxibb irányba, tehát, hogy ezt a rustikus gyakorlatilag évtizedekre visszatekintő Igen. dolgot ezt elengedték, és akkor lett ebből is egy, 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 egy nagyon jó terepjáró képességekkel bíró, de azért ránézése Lifestyle termék jelleget felvevő modell, ami egyébként szintén megtalálta a vevőit, csak hogy a Rover-nek ugye pontosan az a szegmens, amiről az ős Land Rover szólna, az így kimaradt. És ezt az Ineos Grenadier ezt tökéletesen tudja Grenadier, hozni.
1: már a neve is.
2: Ugye? Tudtam, hogy ejtett, fog. Igen. Szóval ez az autó az, ami, ami a Defender emlékét őrzi tovább. És ami érdekes, hogy bejelentették a JLR-nél, ugye a Jaguar Land Rover-nél, hogy rebrandingelik a céget. Ugye ennek küldtem át a írét, hogy tudják készülni itt a mai műsorra önmagamhoz képest szerintem eléggé időben, Igen, nem fél órával az adás előtt kaptad meg, hogy miről fogunk beszélni az autós rovatban. A... A cég gyakorlatilag a Range rover a Discovery-re és a Defender-re, valamint a jaguar fogja helyezni a hangsúlyt, és így fogják magukat House of Brands-nek definiálni lényegében, uh -huh. ami azért érdekes, mert a Land Rover ugye ebből a felsorolásból kimaradt, mert nem azt mondják, hogy innentől fogva nem lesz Land Rover, de hogy nem a Land Rover, mint, mint márka, hanem a Land rover a különböző ikonikus modelljei eh, kerülnek inkább a De akkor a ez így
1: megszűnik, ez, ez, hogy Land Rover, ez a gyűjtő fogalom? És hát, akkor branding lesz Range Rover, meg Discovery, igen, de mi a különbözik A Defender, a Range Rover. Jó, tudom, a Range Rover ez a high class igen. verziója a jár autóknak, de akkor a Discovery az, az meg a közép. Tehát a Defender a belépőszint, a Discovery a közép, a Discovery és az ugye a Range Rover a,
2: a, a, a Luxi uh -huh. verzió. Egyébként nem régiben volt nálam egy Range Rover Sport, ráadásul egy plugin hibrid, egy óriási akkumulátoron, mert tényleg meg lehetett tenni a körülbelül 100 kilométert. A engineering oldalon, tehát hogyha azt nézzük, hogy mérnöki szempontból mi van belerakva ezekbe az autókba, hát eléggé a teteje az autóiparnak, azt, azt nyugodtan melem állítani, mert hogy az indiai anyacég azért elég tágteret adott az elmúlt években a mérnököknek arra, hogy kísérletezzenek, tehát a, az innováció meg a különlegesebb technikai megoldások párosítva szerintem egy olyan markáns dizájnnal ami máshol nem nagyon megtalálható, az egy, egy nagyon, nagyon erősen definiált helyet ad a világautóiparában a JLR csoportnak. A probléma az az, és erről is nyíltan beszélni kell, hogy egyszerűen a kivitelezési oldal az hagy maga után kivenni valót, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogyha az, a, az ipari átlagot nézzük, mondjuk garanciális költségek tekintetében, hát akkor ott a, az ipari átlagnak a messzeteteje az, amit sajnos a JLR autóira költeni kell gyártói szinten. Az egy top prioritás volt, hogy ezt rendbe rakják. Egyfelől, másfelől meg az a helyzet, hogy az elmúlt két-három évben az elég turbulens változások voltak, tehát volt egy viszonylag rövid ideig a cég élén álló egykori Renault autó mint mint első ember. Ő nincs a cégnél, rajta keresztül, vagy, vagy vele összeforva indult el tulajdonképpen az a az a törekvés, hogy ebből a márkából is minél gyorsabban tisztán elektromos, vagy ebből a gyártóból elektromos gyártót ö, csináljanak, amire szerintem nem, ö, tehát nincs is nagyon alternatívája, inkább így fejezem ki a dolgot, mert hogy arra nem lesz pénz, hogy egy méretű cég szemben mondjuk egy BMW-vel, vagy egy Huawei csoporttal egy ideig tudjon párhuzamosan működtetni egymással különböző technológiákat. Tehát ez amúgy is egy, egy relatíve alacsony darab számokat produkáló
1: autogyártó, egy eléggé lojális vevőkörrel, akik Szerintem az ő körük pont az, mint te, hogy az utolsó töltényi ki fognak tartani a benzin és dízel üzem mellett. Én így képzelem. Tehát gondolj, nem. egy elektromos jagú, bocsánat. Igen, mert ez akkor, lesz. Hogy, miért nem mondom, hogy Land Rover, miért Land Rovernek mondom? Úgyhogy Jaguar eh, vásárlók eh, szerintem pont ilyenek. Én azt gondolom, hogy,
2: hogy ha megnéznénk az átlag jövedelmét a, mondjuk a Range Rover vásárlónak, vagy a Jaguar az szignifikánsan magasabb lenne más premium autogyártokhoz képest. Nem láttam egész pontos ilyen számokat, de azért a, a luxus oldalon ők tényleg a, a, azt a végét képviselik a, a dolgoknak, ami, ami a, hogy mondjam, ahol nem számít a pénz, na, így lassan csak nem idő van de már megint, mutogatod az órádat. Idegéleg.
1: Nem mondját már be a kulissza titkokat, aki hogy a lőtér kutyát nem érdeklődjön, mit mutogatok. Én itt benne vagyok a storyban. Próbálom ilyen nagyon finoman, de nem... nem.
2: Hát ez most nem, nem megy össze.
1: Szóval... Akkor mit csináljak, Piss,
2: Kettőt? Hogy... <gül> Húz le <a> mikrofon.
1: <gül> Na, azt nem, az nem ácsgáborosodunk.
2: <gül> Tehát ott tartottunk, hogy, hogy kezd visszajönni a normális cashflow, kezd helyrejönni a cég pénzügyi helyzete, Párhuzamosan ezzel vagy 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 hogy mondjam az, hogy egyáltalán ez létrejöhetett, azért drasztikusan zsugorodni fog a modellkínálat is. Tehát koncentrálódni fog az, hogy miből mennyit és hogyan. Nem lesz ennyi fajta Jaguar, nem lesz ennyi fajta land rover, nem lesz ennyi fajta range rover. Tehát kevesebb modellből fogják kihozni dolgokat, tisztán elektromos platformokat fognak nagyon rövid időn belül bemutatni. Tehát a nagyon rövid idő az azt jelenti, hogy a, az évtized második felétől ezek tisztán elektromos autó márkával a és olyan hatótávokat, meg olyan akkumulátor technológiát ígérnek, amivel mondjuk a a reális körülmények között, hogy azt mondják, hogy 700 km, akkor valahol a 400-500 között valóban lehet majd utazni ezekkel az autókkal, az pedig ilyen értelemben egy, egy működtethető dolog lehet. Szeretném itt még hozzátenni, hogy egyébként a Jaguar volt az egyik első olyan márka Európában, amely eh, suv teljes villanyhajtással nyújtott. Az egy más kérdés, hogy nem volt egy nagy piaci siker, de hogy, hogy az elsők között voltak ebben a szegmensben is, az jó jelzi azt egyébként, hogy ez az autogyártó mennyi mindent csinált hamarabb, mint a többiek.
1: Árnyaltod a képet róluk, hála neked, úgyhogy köszönjük szépen. Ez volt már a futóműrovat. Remélem szeretettel. Fogadtátok olyan szeretettel, mint ahogy az készült.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: No hát akkor még a hírek előtt tegyünk rendben néhány dolgot, mi folyik az m azt megnézted. azt Ott van lejjebb a vastag. Ez? A... A is. Oh,
2: update -e, hogy a Dunakeszi utána megnyílik a hosszú jobbra kanyarodó sáv, amin Újpest felé a Megyeri Híd előtt le lehet fordulni, azon már lehet haladni. A dugó viszont folytatódik a budai oldal felé a Megyeri Hídon így, így nyilván a baleset is valahol ott
1: történt. Így van. Oké, okay. na akkor a Teslával mi a baj? Szóval volt a Tesláról,
2: tehát abban pillanatban, hogy bármelyikünk kiejti ezt a, ne, ezt a, ezt a szót a, a mikrofonba, abban a pillanatban jön az egyik fele az SMS íróknak, aki már azon felháborodik, hogyha egyáltalán bármit mondunk, ami nem hogy kritizálja, hanem kontextusba helyezi a dolgot. Tehát e, megkaptuk azt az SMS-t, hogy én úgyse tudom, hogy melyik gigacasting cégről van szó, hát az Idráról van szó aki ismeri ezt az iparágat, azt Igen. tudja, de hát nyilván nem nézik ezt ki belőlem egyes hallgatók, akik nagyon szeretik a Teslát. A másik hallgató meg megírja, hogy hát nem a Tesla az autóipari benchmark, hát ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Úgyhogy ezt rendbe raktuk, Schmidt, Andi helyett, de... Coller Andi itt mindjárt leesik a székről,
1: ne veszítsük előtt, fontos szereplőj a műsornak.
2: Megkérdezte az előbb tőlünk, hogy összeveztünk. e Én néztem ki mereven az ablakon, te pedig bele voltál -e bámulva a képerjőbe. Igen, mert a,
1: az előbb zeneszámot számot próbáltam, de mindig annyira vehemesen toltat az énekes, hogy nem, nem tudtam... Nem húzni. Igen,
2: igen, Pedig...
1: Én akartam ezt, hogy így legyen, na mindegy. Nagy. Na, akkor szóval ezek vannak, és most jönnek Szóla hírei, ő nem kíván előzetesen vagy igen? Nem, nem kíván. Hát pff, mindegy, ez egy ilyen Megs reggel. Megsértődtem az a dolmit, Andi. Hát nem Igen, már, nem, Hány nem. éve ismerjük egymást.
2: Fé, én a saját nevemet el tudom téveszteni bármikor, tehát ez semmit nem jelent.
1: Béküljetek ki, én erre fogok kísérletet tenni, és aztán a hírekben meg már meghalljuk, hogy sikerült-e. Igen.
2: Jön, az ácsot is legedéstem már. Igen.
1: Na az, <laughs> oké, okay, megvettem.